0: Es ist Dienstagabend, wir haben den 31. Oktober. Guten Abend hier im Kirchenstübli. Vor einer Woche haben wir mit dem Dunner Margi Ost geredet, der die Wiederwahl als einziger fvp nationalrat vom Kanton Bern hat geschafft. Heute analysiert uns der fvp wahlleiter vom Kanton Bern, der Rudi Löffel, was er für ein Fazit zieht von diesem Wahlsonntag. Beu Nachrichten Kurz und bindig. Im Kanton Bern, wie es gehört, ist es gut aufgegangen für die DVP. Der Margi Ost hat seine Wiederwahl geschafft. Und das mit einem sehr guten Ergebnis. Die DVP konnte auch ganz leicht zulegen im Kanton. Zulegen. National aber verliert die christliche Partei eine von ihren drei Nationalratssitzen. Und ausgerechnet noch den von der Parteipräsidentin Lilian Studer im Kanton Aargau. Darum ist der ehemalige fvp grossrat Rudi Löff und Wahlleiter im Kanton Bern doch eher auch ein bisschen betrübt von diesem Wahlsonntag.
1: Ja, wenn von drei bisherigen Eins abgewählt wird, tut das natürlich extrem weh. Und wir haben gewusst, dass es im Argau ganz, ganz schwierig wird, werden, weil es ja jede Person nicht mehr gibt wie vor vier Jahren. Und am Schluss ist es ganz knapp geworden. Im Argau haben nur die zwei Volksparteien zugelegt, alle anderen Parteien haben verloren. Und gleich, obwohl wir Massiv Meste im Meckhaus Versieren ist die Lina abgewählt worden und das tut natürlich sehr weh. Auch das ist letztlich eben am... Ähm Wahlsystem
0: ein bisschen anzulasten. Bei diesem System ist es so, dass zum Beispiel die größte Partei, die SVP, pro 0,5% Wähleranteile ein Sitz im Nationalrat bekommt, die EVP hingegen kommt aber nur pro 1% auf einen Sitz. Also Im Vergleich mit dem Verhältnis zu der, EV zu der SVP müsste die EVP also auf vier Sitze kommen, statt eben die zwei, die sie jetzt nur hat. Zum zweiten Mal hat am Wochenende im Oberhasli der Gut-Tanderlauf stattgefunden. Der Sternerlauf hat einen karitativen Zweck. Alle Einnahmen vom Startgeld bis zur Konsumation wird der UNICEF gespendet. Zum Jubiläum war auch die mehrfache OL-Weltmeisterin Judith wieder dabei. Gewesen. Die Stadt Thun hat heute Abend einen Anlass zur freiwilligen Arbeit organisiert. Ein info zusammen mit Asyl Berner Oberland. Damit die Stadt Thun die vielen Möglichkeiten zeigen, die, die freiwillige Arbeit bietet und was es eigentlich alles für Möglichkeiten gibt. Die Stadt Thun sagt, dass sie das wertvolle Engagement fördern will. So wie zu den Nachrichten. Weiter geht's nachher, am um 10.08 mit dem «Killerstübel Beitrag», das Gespräch mit dem Rudi Löffel und einer Analyse zu den Wahlen und wie die EVP Bern und Schweiz weit hat abgeschnitten. Vor einer Woche haben wir hier im Kirchestübli mit dem Margi Osch geredet, der wieder als einziger FVP-Nationalrat vom Kanton Bern hat geschafft. Heute jetzt analysiert uns der FVP-Wahlleiter im Kanton Bern, der ehemalige Grossrat Rudi Löffel, was er für ein Fazit zieht von dem Wahlsonntag. Der Beo Beitrag über Gott und die Welt. Man muss ja schon sagen, die EVP äh, die Bern war gut, gewesen, überraschend gut, wahrscheinlich könnte man sagen. Wir kommen dann gerade zu dem. Vielleicht zuerst schauen wir mal, äh, schweizweit hat die EVP äh, 2% erreicht, ein das leichtes das Minus von 0,1%. Äh, wie, wie, wie lautet das euer Fazit, wenn man den Blick auf die Schweiz wirft?
1: Ja, wir können sicher zufrieden sein. Bei höherer Wahlbeteiligung mit diesen 2% Prozent. wird bei einem fairen sitz für vier Sitze anlängen, Wenn wir ein unfaires System haben für die CC den Kanton zuzuteilen, längst leider nur für zwei Sitze.
0: Und das ist eigentlich auch gerade das Thema, wo man, wo man noch schnell drauf kommen, will, wenn, man, wenn man die Schweizer Sache anschaut. Statt drei Sitze hat es nur noch zwei, also einen ganzen Sitz verloren. Und äh, ausgerechnet getroffen hat es auch noch Lilian Sturde, sie ist Präsidentin der EVP Schweiz. Ja, wie schwer wirkt das auf ob all dieser Freude von dem
1: Wahlwochenende? Ja, wenn von drei bisherigen eins abgewählt wird, wird, wird das natürlich extrem weh. Und wir haben gewusst, dass es im Argau auch ganz, ganz schwierig wird werden, weil es ja beide Personen nicht mehr geht wie vier Jahre. Und am Schluss ist es ganz knapp geworden. Im Argau haben nur die zwei Volksparteien zugelegt, auch andere Parteien haben verloren. Und gleich, obwohl wir massiv mehr stimmen als ist die Linie abgewählt worden. Und das tut natürlich sehr weh. Auch das ist letztlich eben am Wahlsystem ein bisschen anzulasten.
0: Mhm. Haben wir aber im Kanton Bern, wo ihr vor allem seid, zuständig dafür, auch äh, wie habe es schon vor einer Woche gesehen wir haben ja dann mit dem Margi geredet, dass der Wahlleiter Rudi Löffel eine Woche vorher schon schlaflose Nächte hatte und ein bisschen Angst hatte, dass er es auf das Mal nicht länger länge. Der FB hat jetzt zugelegt und hat jetzt, glaube ich, auch gut gelenkt für den Nationalratssitz von Margi Osch. Ich nehme an, das war schon ein Plus von diesem Wochenende.
1: Ja natürlich, also ich bin unglaublich glücklich und dankbar. Die Ausgangslage ist auch halt so gewesen, dass wir Jahr bei der kantonalen Wahlen ziemlich viel verloren haben, wegen Corona und anderen Themen. Und darum ist, ist schon eine Ungewissheit da gewesen. Und jetzt können wir uns freuen, dass der Marc so ein extrem gutes persönliches Resultat gemacht hat und dass wir insgesamt sogar leicht zugelegt haben.
0: Was hat Ihr das Gefühl, was kann eine EVP machen im Nationalrat machen? Was, 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 was bringt eine EVP für Themen, die alle anderen Partien, vielleicht auch die sozialen Partien, nicht, nicht vermögen?
1: Ja gut, es können ja alle Parteien alle Themen einbringen. Also, wenn man zurück schaut, traditionellerweise sind Suchtthemen immer äh, nach bei der EVP, weil sich das niemand riest Und aktuell sind sie sicher Themen wie Menschenhandel, wo heisse Themen sind, wo die äh, die Menschen bewegen, aber auch niemand die Grossen in die setzen Leimutterschaft Leihmutterschaft wird in den nächsten Jahren ein grosses Thema sein, wo ich glaube, dass die EVP sehr viel zu sagen hat. Stopp Armut ist so eine Bewegung, die sehr stark mit der EVP verbunden ist, Walk for Freedom, äh, ganze ganzen Themen Food Waste im, im Bereich Nachhaltigkeit. Das ist so ein paar Beispiele, die wo, wo ich sehe, dass unter den jungen Christen, Aktuelle Themen sind und auch die EVP sehr viel dazu beitragen kann.
0: Und wie viel können da zwei Leute, zwei EVP-Nationalräte in diesem grossen Nationalrat die wirklich auch bewegen? Ist das mehr, als man, als man könnte denken?
1: Also für mich ist es ganz klar viel mehr, als man so landläufig vielleicht denkt, weil wir sind zusammen mit der Mitte in ihrer Fraktion gewesen bis jetzt, jetzt laufen Verhandlungen für die nächste Legislatur, aber ich hoffe, dass es wieder eine Mitte-EVP-Fraktion wird geben und die Mitte ist bei ganz vielen Themen die Partei, die, die Mehrheit macht. Und solange wir da mitreden können und äh, auch Einfluss in der Fraktion äh, eine grosse Chance, dass man bei einzelnen Themen auch entscheidend mitwirken
0: kann. Zum Schluss, Rudi Löfel, man kann ja so sagen, der Mario Ost hat es jetzt, jetzt über die Jahre geschafft, sich wirklich zu etablieren in der Politik, sei es das im Kanton, im Kanton Bern oder jetzt eben auch national die letzten Jahre und hat jetzt auch wirklich mit einem super Resultat wieder Wiederwahl geschafft. Wie, wie gesagt, so die Chancen von ihm? Er tritt ja auch immer wieder an für äh, bei Regierungs-, äh, bei Regierungswahlen im Kanton Bern. Das ist schwierig für so eine kleine Partei. Ihr habt es ja mal geschafft, Überraschung bei den letzten Wahlen im, im Kanton Basel-Stadt, glaube oder? Basel-Land. Ja. Ist, äh, ist ein EVP äh, in, der, in der Regierung, zum ersten Mal in der Schweiz. Gibt es im Kanton Bern die Chance auch nochmal.
1: Also Chance hat man immer bei jeder Wahl. Jetzt bei den letzten zwei Regierungsratswahlen, da haben Leute aus, dem Gro aus der Grossratsfraktion, die auf der kantonalen Ebene tätig sind, sehr gute Resultate gemacht. Ich schließe nicht aus, dass er mal wieder mal auf, auf kandidieren wird kandidieren. Aber ich denke, im Moment wird er sich auf seine nationalen Aufgaben konzentrieren. Und ja, ich, ich vermute jetzt nicht, dass er der Nächste als Kandidat sein. Aber ja, wir werden es sehen. Und eben eine Chance hat man immer. Aber der Kanton Bern ist natürlich viel grösser als der Kanton Baselland was der Tommy Schuchtan geschafft hat. Sprich, in der Majorzwahl, je grösser als der Kanton ist, desto grösser ist eigentlich die Hürde, weil es ja dann gleich eine Quasi-Proporzwahl ist, wo die grossen Parteien viel die, die bessere Ausgangslage haben als die kleineren.
0: Prima Rudi Merci für die Analyse jetzt eine Woche nach diesen Wahlen.
1: Sehr gerne. Merci für das Interesse.
0: Das ist Rudi Löffel, ehemaliger EVP-Grossrat und aktuell Wahlleiter der EVP im Kanton Bern. Hier im Stübli geht es nachher noch ein bisschen Musik weiter mit der Frage der Woche über die Geschichte von Jona und dem Walfisch. Biblische Geschichten sorgen ja immer wieder für staunende Gesichter bei Kindern. Geschichten, die teilweise auch ein Leben lang in Erinnerung bleiben. Heute geht es um so eine Geschichte, und zwar um den Jonah und den Walfisch. Die Frage vor Wochen im Bill Hinterfragt, geht Antworten und entschlisselt. Jona und der Walfisch, habe ich gesagt. Das ist die Frage der Woche heute mit der Pfarrerin Christine Sieber. Ja, Christine, die biblische Geschichte, die erzählt dir ja davon, dass der Jonas von einem grossen Fisch verschluckt wurde. Aber ist es eigentlich überhaupt ein Walfisch? Respektive weiss man, was ist das für ein Fisch? War?
2: Da dazu sagt die Bibel nichts. Es heisst einfach, Gott hat einen grossen Fisch geschickt, wo der Jonah verschluckt hat. Und der Jona ist drei Tage und drei Nächte im Buch vom Fisch gewesen.
0: Aber in den meisten Kinderbiblen wird der Fisch ja auch gleich als Wal dargestellt.
2: Ja, das kann man nachvollziehen. Welcher Fisch wäre sonst genug groß für einen Menschen ganz zu verschlucken und er wieder rauszuspülen? Vielleicht noch gerade ein Hei. Aber auch wenn Menschen nicht auf dem Speiszettel von Heien stehen, wäre der Jona, wenn nicht unverletzt, wieder rausgekommen, weil Heien so scharfe Zähne haben.
0: Es gibt ja auch in der heutigen Zeit immer wieder so Geschichten. Zum Beispiel ist im Jahr 2021 ein Taucher in Amerika von Massachusetts von einem Buckelwal verschluckt worden. Der hat ihn aber nach 30 Sekunden wieder rausgespäut. Er sei dafür sogar an der Wasseroberfläche geschwommen. Aber schlussendlich eine ist ein Waal ja aber auch kein Fisch.
2: Ja, genau. Aber zu biblischen Zeiten hat man noch nicht, gewusst, dass Wale zu den sogenannten Tieren gehören. Es sind sehr fischähnliche Wesen. Und sie schwimmen im Meer, also hat die Bibel dem Fisch gesagt. Spannend an diesem Bericht aus Massachusetts ist auch, dass der Fischer sehr schnell wieder rausgespäut worden ist. Der Buckelwal hat noch gar nicht fressen, aber er hat es auch nicht. Können. Das Maul von Buckelwale Buckelwalen kann mehr als 3 Meter breit sein. Da hat der Mensch also gut drinnen Platz. Aber der Schlund, also die Speiseröhre, kann sich höchstens auf 38 cm ausdehnen. Da passt kein erwachsener Mann durch.
0: Wissenschaftlich, also naturwissenschaftlich gesehen, gibt es nur den Potwal, den ein Mensch wirklich ganz abschlucken könnte.
2: Und das wäre sogar eine gute Möglichkeit. Die Bibel erzählt davon, wie der Jonah während einem Sturm über Bord geworfen worden ist, weil man gemeint hat, er sei Schuld, dass so ein wilder Sturm wütet. Potwalen können sehr tief tauchen. Sie ernähren sich von Tintenfischen. Rein theoretisch wäre es also möglich gewesen, dass der Jonah im Sturm von eines Potwal ist verschluckt wurde. Das Problem sind ändert die drei Tage und drei Nächte im Buch des Wal. In einem Magen gibt es und die zersetzen alles.
0: Es gibt ja aber auch die Theorie, dass der Jona, auch wieder wissenschaftlich gesprochen, nur im Vormagen gelandet ist und dort gibt es ja glücklicherweise noch keine Magensäfte.
2: Das Problem bei dieser Theorie ist, dass der Jona verstickt wäre.
0: Spannend aber gleich, dass es halt immer wieder so Geschichten gibt.
2: Ja schon, und es gibt ja über alle Jahrhunderte immer wieder diese Geschichten. Und der Jesus selber nimmt Oberzug auf die Jona-Geschichte und sagt, «So wie der Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch der Mönchensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß vor Erde sein. Ich denke, genau das gibt der Hinweis auf die Deutung dieser Geschichte aus der Bibel. Es geht nicht so sehr darum, wie lange Jona im Fisch war und ob er bis zum Vormagen kam oder nur im Maul gelandet ist. Es geht darum, dass Jona eine zweite Chance hat, seinen Auftrag auszuführen. Und das hat der Nero gemacht.
0: Merci vielmals, Christine Sieber, mit diesem Ausflug in die Fauna und von biblischen Geschichten. Hier im Stübli da es weiter am 28. Nachher mit dem Wettbewerb. Heute hat es letzte Mal die Chance im Oktober Wettbewerb mitzumachen. Ich lasse Radio Beo und sende Stubli. Beo Kilchenschtübli Wettbewerb. Im Oktober hat er die Gelegenheit, schon mal einen Gutschein gewinnen von der Buchhandlung Fontis. Den bekommt er schon, nächstens im November, zum Beispiel, um früh genug Zeit zu haben, vielleicht für jemanden schon ein schönes Weihnachtsgeschenk auszulesen. Er gewinnen könnt ihr einen 100 Franken Gutschein von der Buchhandlung Fontis, früher bekannt als Bibelpanorama. Und dort findet ihr ein grosses Angebot an Büchern, CDs, aber auch Geschenkartikeln. und Fontis hat Filialen in jeder Region, in der Stadt Bern, aber auch in Thun und zu Und heute könnt ihr jetzt das letzte Mal mitmachen im Oktoberwettbewerb Und vor der nächsten Sendung verlosen ihr aus auch richtige Einsendung, die jetzt im Oktober, eingegangenen Gewinner oder eine Gewinnerin. Das ist der Auflösung von letzter Woche. Da wollte ich wissen, wie die Parteipräsidentin der EVP heisst, die aus Nationalrat abgewählt wurde. Lilian Studer oder Marianne Streif und richtig ist Lilian Studer. Marianne Streif, die war einmal EVP-Präsidentin und war auch im Nationalrat gewesen, hier im Kanton Bern. Und da kommen wir jetzt auch schon zu der Frage von heute. Im Beitrag ist es ja heute um die EVP gegangen und um das Fazit der Wahlen. Wie viele Sitze hat die EVP schweizweit noch im Nationalrat? Sind das Antwort A, drei Sitze oder Antwort B, sie sind nur zwei Sitze? Die richtige Antwort könnten wir schicken per E-Mail an wettbewerb.kibio.ch oder per kibio 3800 Interlaken. Ich wiederhole die Frage nochmal. Im Beitrag heute ist es um die EVP gegangen und um das Fazit der Wahlen. Die Frage dazu heute Wie viele Sitze hat die EVP schweizweit noch im Nationalrat? Sei das Antwort A, es sind drei Sitze, oder Antwort B, es sind nur zwei Sitze? Die richtige Antwort könnten wir schicken entweder per E-Mail. Die Adresse wäre wettbewerb.kibio.ch. Oder auch z.B. per bei Post und die Postadresse von uns lautet Kibio 3800 Interlaken. viel Glück. Jetzt gibt es wieder ein bisschen Musik und nachher geht es um 20.09 Uhr weiter mit den Veranstaltungstipps. Ihr hört Radio Beo, 10. Kirchenstübli. Veranstaltungshinweis. Was läuft in Kirche und Gesellschaft? Nächsten Sonntag, das ist der erste Sonntag im November, das ist ja traditionellerweise der sogenannte Reformationssonntag. Speziell an dem ist unter anderem teilweise Predigt, wo anders ist als schön, also ein bisschen spezieller. Und teilweise sind das auch Prominente, die dann nachher auf den Kanzel predigen. Das Duny der Stadtkirchen ist am Sonntag, zum Beispiel das ganze Pfarrteam, wo diese Predigt gestaltet, also auch mal etwas Spezielles. Und schaut doch bei euch in der Kirchgemeinde, was auf dem Programm ist, für den speziellen Sonntag, am nächsten 5. November. Dann ein Hinweis schon für den Sonntag, den 12. November. Da geht es um einen speziellen Gottesdienst. Da geht es um die EMK Thun. Die macht nämlich an diesem Sonntag einen Spezialgottesdienst. Gast ist der Hörakustiker Johann Scheidegger. Er erzählt in diesem Gottesdienst, wie Hören und Verstehen wichtig ist. Wie man es aber auch lernen kann. Oder auch wie lebensbejahend richtig Hören und Verstehen ist. Das findet statt am Sonntag, am 12. November, das ist also am Sonntag in zwei Wochen, am vor Uhr in der EMK-Kapelle zu tun. Und wer ihr bei euch in der Kirchgemeinde einen Anlass habt, dann meldet mir das an redaktion.kibio.ch und wir erzählen euch hier bei den Veranstaltungstipps gerne darüber. Jetzt kommen wir zu unserer Rubrik Kraftorte. Da geht es um Leute, die wir fragen, wo sie Kraft schöpfen. Heute hören wir den Reis, der wie viele andere ja gerne aus in der Natur Kraft tanket. Der beo kraftort Hier erzählen Menschen, wo sie sich besonders wohl fühlen, wo sie Kraft und Energie tanken oder Gott näher sind.
2: Ja, ich würde sagen, ich bin viel auf die Schildalbe gegangen, da ich mir ein heute und da bin ich viel gehöcklet und entspannt und ein bisschen gespiegelt, Tierchen nicht gesehen und dann am Abend gemütlich wieder nach Hause gelaufen. manchmal habe ich noch ein paar Schwimmen gefunden oder ein paar schöne Blümchen abgelesen und das ist mir es war wo ich mich immer darauf gefreut habe und am nächsten Tag wieder zu arbeiten.
0: Das war es vom Kielenschöbli heute Abend. Der Ziestagskielenabend auf Radio Beaud geht jetzt aber noch eine Stunde weiter, gerade nachher am 9 mit der Hintergrundsendung Kielfenster. Und heute Abend haben wir eine weitere Folge, eine spannende Folge mit den beiden Kolleginnen anna Ambers und Nadine Galtschi, zwei junge Frauen. Die zwei erzählen ungefiltert und sehr ehrlich über ihre Beziehung, wie sie ihre Glauben erfahren. Über das gemeinsame, aber teilweise auch, was sie unterschiedlich, wie sie es unterschiedlich erleben. Und heute Abend geht es in dem Gespräch zwischen diesen zwei jungen Frauen um die unterschiedlichen Lebensmodelle, die sie haben. Also sehr spannend, hört unbedingt rein, gerade nachher um neun und dann am Sonntagmorgen, am nächsten Sonntag, das ist der 5. November, da gehört ihr am Morgen am 9. in den BO-Gottesdienst. Nächsten Sonntag kommt der aus der reformierten Kapelle Schwende. Predigt hat Petra Freyer. Und am Mikrofon für heute, für heute Abend verabschiedet sich der Tobias Kilchor. Merci euch für zuzuhören. Euch wünsche ich eine gute Woche. Und wir hören uns wieder am nächsten Dienstag.